0: Ihr Lieben, wir haben heute was ganz Besonderes, etwas, was mich immer wieder freut und begeistert, wo ich mit Vorfreude auf so einen Sonntag blicke. Wir haben heute das, was wir mit Junge, Wilde bezeichnen. Nun, manchmal denkt man, sind die wirklich so wild oder sind die wirklich so jung? Aber der Punkt ist der, wir haben als Kirche, als Teil unseres Herzschlags etwas. Wir wollen gerne sehen, wie Menschen aufblühen, wie Menschen ihren nächsten Schritt gehen, wie Menschen sich weiterentwickeln, auch in Dinge hinein, die ähm, ja, vielleicht, gewissen Rahmen brauchen, um sich entwickeln zu können, in Dinge hinein, die man nicht im Alltag ständig ausprobiert, je nachdem. Eins dieser Dinge ist auch, wir wollen, dass Menschen sich entwickeln, hinein dazu, zu kommunizieren, zu predigen. Und wir geben ganz gerne mit diesem Format Raum dafür, dass Menschen, die nicht so oft hier vorne stehen und predigen, diesen Raum mal bekommen und sich ausprobieren. Aber eben, wir glauben auch so sehr, weil wir alle zusammengehören und weil Gott hier wirkt, dass Gott ihnen etwas gegeben hat für uns, und etwas aufs Herz gelegt hat und ich will mein Herz da gleich ganz weit aufmachen. Die beiden Personen, die heute zu uns sprechen werden, wir hatten zwei im ersten Gottesdienst, zwei andere jetzt im zweiten Gottesdienst. Die beiden Personen, die heute im zweiten Gottesdienst hier sind, sind ganz besondere, geniale Menschen, die ihn unglaublicherweise hier in dieser Kirche mittragen. Der Erste, der zu uns spricht, ist jemand, der in den letzten Jahren so stark hier reingewachsen ist, die Kultur und das, was uns als Kirche ausmacht, so stark inzwischen verkörpert und, und, und äh, sein Herz davor reingegeben hat und der ein starker Teambilder ist und jemand, den ihr ganz selten nur wahrnehmt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, weil das, was er normalerweise in dieser Kirche tut, sehr im Verborgen, sehr im Hintergrund, oft da im Hintergrund und irgendwo stattfindet, und gleichzeitig ist es jemand, ohne den diese Kirche wirklich aufgeschmissen wäre, weil er so viel trägt und weil er so viele Menschen auch baut und so viele Teams baut und so einen unglaublichen Job hier macht. Und das alles mit einer, wie soll ich mal sagen, mit einer Haltung von, hey, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, es ist für mich das, was ich tue, für Jesus mit diesem Herzen ihm zu dienen und jemand, den ich sehr, sehr feiere. Und ich weiß nicht, ob du dich reinversetzen kannst, hier vorne, gleich äh, jemanden stehen zu haben und zu denken, okay, der macht es nicht dauernd. Ich hoffe, dass ihr ready seid, ihn anzufeuern, was das Zeug hält, okay? Ihn wie ein Honigkuchenpferd, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Katja, im ersten Gottesdienst, anzugrinsen die ganze Zeit und zu pushen, ja? Weil glaub mir, wenn man predigt, 50% ist, was man predigt, die anderen 50% ist, was die Menschen aus einem rausholen, okay? Also, wir sind alle gefragt... Und unser Prediger heute, lasst ihn uns, lass uns aufstehen, ihn mit einem Riesenapplaus begrüßen. ist Jörn Lenzling So gut, dass du da bist, Jörn, wir feiern dich. Come on. Dankeschön.
1: Nein, äh, ihr könnt euch setzen. Äh, ähm, das Ding ist, eigentlich habe ich gerade gar keine Zeit hier zu stehen, denn ich muss noch den Weihnachtsbaum schmücken, ich muss noch meine Wohnung aufräumen, weil meine Eltern die Tage vorbeikommen, die sieht echt grausam aus und ehrlich gesagt, die letzten Geschenke habe ich auch noch nicht. Ähm, vielleicht kennt ihr das, gerade in der Vorweihnachtszeit ist es doch so, dass wir uns so stressen und wir nehmen uns, ich nehme jedes Jahr wieder vor, dass das eigentlich eine ruhigere Zeit werden soll, dass es das eine Zeit werden soll, die besinnlicher ist, wo ich irgendwie Zeit mit meiner Familie verbringe, wo wir zusammen einen Kaffee trinken und irgendwas aus der Bibel lesen und uns darauf fokussieren, worum es wirklich an Weihnachten geht. Und dann stehe ich hier zwei Tage vor Weihnachten, ich habe nicht alle Geschenke zusammen und so viele Termine waren wieder, und ähm, ich frage mich da einfach manchmal, ähm, ob, das, ob das so sein soll. Und ähm, es geht mir aber nicht so nur zur Weihnachtszeit, sondern auch im Alltag, dass ich denke, okay, manchmal ist so viel, zum Beispiel komme ich nach einem harten Arbeitstag nach Hause und den Keller, den wollte ich eigentlich schon seit Monaten aufräumen. Aber ich kann mich wieder nicht motivieren dazu und ich schaffe das wieder nicht. Und es ist auch so, dass ich so viele nette Leute gerade hier aus der Gemeinde kenne, mit denen ich eigentlich mal einen netten Abend zusammen verbringen würde. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich das in meinen Alltag integrieren soll. Ich habe diese Work-Life-Balance irgendwie vor Augen, wo wir hier Work haben. Und auf der anderen Seite haben wir hier Arbeit. Und wir fallen teilweise auf dieser Seite der Wippe immer runter. Und ähm, ich frage mich dann manchmal echt, wo bleibt eigentlich das Leben? So, bei, de, bei dem Ganzen, was man zu tun hat und was auch irgendwie ja sein muss und so, wo bleibt das Leben? Aber vielleicht ist eher die Frage, was bedeutet Leben? Ja. Ähm, für mich bedeutet Leben auf jeden Fall mehr als überleben, mehr als danach zu streben, irgendwie ein Haus zu haben und, und alles. Ähm, das ist nicht das, glaube ich, worum es im Leben geht. Für mich bedeutet Leben auch was zu verändern. Und ich glaube, wir können alle was verändern. Ich glaube, jeder Einzelne hat irgendwelche Fähigkeiten und Gaben, die Gott ihm gegeben hat, mit der er wirklich die Welt verändern kann. Und das ist jetzt nicht so nur dahergesagt, sondern ich glaube dass wirklich, dass wir das können. Und ich glaube auch, dass zum Leben eine Freude dazu gehört. So am Dienstag war ich Getränke kaufen. Und ähm, ich bin immer relativ, oder ich versuche immer relativ freundlich zu sein. Auch dann zum Abschied habe ich gesagt, so ja, schönen Tag noch. Ähm, und es war dann so, dass der Getränkeverkäufer allerdings irgendwie nicht so den schönen Tag hatte. Auf jeden Fall sagte er, ja, bis 19 Uhr noch. Und morgen auch wieder bis 19 Uhr. Und übermorgen bis 19 Uhr. Dann ist ja endlich Wochenende. Und dann nächste Woche geht es ja aber wieder so los. Und ich dachte so, wow, was ist das für eine Perspektive? Also das ist ja gar keine Perspektive eigentlich. Ähm, und ich habe eine gute Nachricht für uns. Gott hat eine andere Perspektive für unser Leben. Es ist nicht nur von Highlight zu Highlight. So Meine Predigt heute lautet zwar, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ähm, und ich will direkt starten mit einem Bibelvers aus Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich euch gesagt damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen werde. So, Es geht auch Gott darum, dass wir eine Freude haben, die von Gott kommt. So, Gott sagt, also Jesus ist das an der Stelle, der sagt, meine Freude. So, also Manchmal stellen wir uns Jesus vor, so wie in so einem Bibelfilm, ähm, jemand, der sehr weise ist, der wenig redet, aber Jesus ist noch mehr. Jesus ist auch jemand, der eine tiefe Freude in sich trägt und das vergessen wir manchmal. Und das ist mein allererster Punkt. Gott möchte, dass wir eine tiefe Freude durch ihn empfinden. So heißt es auch dann im nächsten Vers, in Philippa 4, Vers 4. Ähm, freut euch im Herrn alle Zeit, also alle Zeit in jeder Situation, in der wir gerade sind. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Das ist Gottes Agenda, eine Freude im Leben zu haben. Und es geht darum, um eine innere Freude zu die von Gott kommt, weil wir Gott kennen und ihm vertrauen, weil wir wissen, dass Gott gut ist und dass wir ein ewiges Leben bei ihm haben werden. Gott ist unabhängig von der Situation die Quelle meiner Freude. Und so kann ich sagen, für mich bedeutet Leben eine ansteckende Freude zu haben, eine wirklich tiefe Freude. Und dennoch gibt es Situationen, wo ich einfach diese Freude manchmal nicht so spüre und dann hilft es mir, mir aufzumalen oder aufzuschreiben, was eigentlich das Schlimmstmöglichste wäre, was in der Situation passieren könnte. Und ich merke häufig, das ist gar nicht so schlimm. Und das Schlimmste, was passieren könnte, egal wie schlimm die Situation ist, ist, dass ich in Gottes Hand bin. Das ist doch eigentlich eine Perspektive, wo ich mir dann keine Sorgen machen brauche. So, und dann ist da aber auch häufig dieser Leistungsdruck. Wir denken, okay, wir müssen Sachen schaffen. Und wie kriegen wir das bloß hin? Zum Beispiel jetzt in der Vorbereitungszeit war es so, ich habe in einer Woche drei Termine vergessen. Und normalerweise ist das nicht meine Art. Und ich habe mich echt dafür geschämt, so vor allem drei, also in einer Woche, aber gut. Es ging dann in meinem Kopf los, dass ich angefangen habe zu sagen, Hey. Jörn, weißt du, als Kind, da hast du schon immer deine Hausaufgaben vergessen. Und jetzt, jetzt kommt dann auch noch so eine Predigt, die Termine hast du vergessen und eine Predigt sollst du auch noch machen und dann musst du frei sprechen. Du kannst dir das doch niemals merken, was du da gemacht hast. So, und es hat sich immer weiter gedreht und ich dachte so, ah ja, ich mache das nicht vielleicht. Und dann habe ich gesagt, stopp. So, das ist nicht das, was Gott von mir will. In im nächsten Bibelferst, den ich habe, der hat mir so geholfen aus Prediger. Doch gibt es keinen auf der Erde, keinen einzigen Menschen, der so gesetzestreu wäre, dass er stets richtig handelt, ohne je einen Fehler zu begehen. So, das, das hilft mir, weil ich weiß, okay, vielleicht ist das jetzt vergleichsweise ein kleiner Fehler, so, aber es gibt auch größere Fehler und ich darf immer zu Gott kommen. So, ich darf Fehler machen, das ist einfach so wichtig für mich, das zu wissen und das nimmt mir diesen Leistungsdruck auch. Und Gott richtet uns nicht nach unseren Fehlern, Psalm 103. Gott handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergibt uns nach unseren Vergehen. Er, ver er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. So, ne? Gott guckt auf unser Herz und egal, wie groß der Mist ist, den wir gebaut haben, wir dürfen einfach zu Gott kommen. Ich habe ein paar Sachen aus meiner Vorbereitung. gerade. Eine Sache war noch, dass mein Router die Verbindung zum Internet verloren hatte. Also ich kam ins WLAN und das war für mich auch wichtig, weil ich, mich, ich arbeite mit Google Docs, das heißt online, das heißt ich muss die ganze Zeit online sein, wenn ich schreiben will. Auf jeden Fall, mein Router kam nicht ins Internet. Mein Router konnte den Provider nicht erreichen und das war nervig, weil ich musste dann da anrufen und die haben gesagt, ja, der Fehler liegt bei uns. In fünf Tagen kommt der Techniker. So, Okay, ja, das ist eine Geduldsprüfung in dem Moment und es ist nervig, aber es ist auch so ein gutes Bild, weil so wie ich die, die Seite, die ich brauchte zum Recherchieren, in dem Moment nicht laden konnte, so können wir, wenn wir die Verbindung zu Gott nicht haben, auch nicht wissen, was seine Seite ist, seine Seite für unser Leben, die er für uns hat, so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Verbindung zu Gott haben, damit wir auch wissen, okay, wo muss ich denn priorisieren? Marco hat im ersten Gottesdienst über Berufung gesprochen. So, ich, es ist immer eine Sache, wo man priorisieren muss im Leben. Und zum Beispiel einmal war es so, dass ich ein Fußballspiel hatte. Und wer mich kennt, weiß, dass mir Fußball relativ wichtig ist. Und ähm, dann war es so, ein Freund von mir hat gesagt, ey Jörn, ich brauche dich, ich habe gerade eine schwere Situation. Und dann war für mich die Frage, okay, was mache ich jetzt? Lasse ich meine Mannschaft sitzen? Oder lasse ich meinen Freund, der mich braucht, sitzen? Ich habe mich für meinen Freund entschieden. Und so ist jede Entscheidung, die wir treffen, eigentlich für etwas, auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Und selbst wenn es die Entscheidung ist, nichts zu tun, ist es eine Entscheidung, gegen alles andere zu tun. So, das heißt, egal wo wir sind, wir müssen Entscheidungen treffen. Und ich darf auch Nein sagen in dem Moment. Und wenn du jetzt sagst, hey, äh, wo ist denn Silas eigentlich? Ach, da. Hey Silas, weißt du, ich darf Nein sagen, aber weil, weil ich meine Berufung äh, leben will und nächstes Jahr ist ja Putzdienst wieder. Ähm, <lacht> Weißt du, ich, ich kann da gar nicht. Ähm, ich muss mich auf das fokussieren, was Gott von mir will. So, äh, das ist nicht das, worum es geht. Es gibt einfach Dinge, die getan werden müssen. Und es gibt Dinge, ähm, da brauche ich auch jetzt kein spezielles Reden von Gott, so, weil das gehört einfach für mich dazu, das zu machen. Aber es geht trotzdem darum, dass wir in unserem Alltag wirklich den Fokus auf unserer Berufung haben. Auf dem, was Gott einzigartiges in unser Leben gelegt hat. Und wo er sagt: Hey, Jörn, da gibt es was, da bist du gut drin und das macht dir Spaß. Da will ich wirklich, dass du da glänzt, dass du da zum Leuchten gebracht wirst. Ich will dich da zum Leuchten bringen und das, das ist, worum es geht. Wir müssen Dinge absagen dafür, dass wir in unsere Berufung kommen, und natürlich gehört auch dazu, sich auszuprobieren, wie Marco das gesagt hat. So, aber wenn wir ungefähr wissen, wie unsere Berufung ist und vielleicht wissen wir nicht, okay, was ist das letzte Ziel. So. Vielleicht wissen wir nur, so wie es auch in der Bibel steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Pfad. So. Dann weiß ich, okay, ich kenne vielleicht nur den nächsten Schritt und dann gehe ich den und dann zeigt mir Gott wieder den nächsten Schritt. So, über diese Verbindung, die ich zu Gott habe, weiß ich, was ist der nächste Schritt und vielleicht bin ich in neuem Glauben, oder auch, auch wenn ich 40 Jahre im Glauben bin, es gibt immer wieder diese Pfade, wo man ein bisschen zickzack läuft, als wäre man irgendwie nachts um drei auf der Autobahn. Ähm. Nein, nein, nein. Aber, weil wir vielleicht müde geworden sind in dem Moment, ne? weil wir einfach müde geworden sind, das Wort Gottes zu lesen. So. Und ich will uns ermutigen, dass wir trotzdem immer wieder uns darauf fokussieren, was ist der nächste Schritt, den Gott für mich hat. Und am Ende, vielleicht gehe ich ein bisschen zickzack, aber ich gehe auf Gott zu und ich gehe in seine Berufung. So, und übrigens, wir haben ja auch gelernt, wir dürfen Freude haben. Das heißt, wir dürfen auch mit, mit Freude putzen dann. Also, ähm ja, es ist einfach so. <lacht> <lacht> ähm ich will das noch mal kurz zusammenfassen hier. Gott möchte, dass ich Freude habe in allem, was ich tue. Eine tiefe Freude, die von ihm kommt. Ich darf Fehler machen. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich brauche meine Verbindung zu Gott, um zu wissen, was meine Priorität ist und was er für mich hat. Ich muss priorisieren und auch zu Dingen Nein sagen. Und wenn ich dann wieder einmal an einem Punkt bin, dass ich mich frage, wie ich alles unter einen Hut kriegen soll, dann erinnere ich mich daran, dass ich doch diese tiefe Freude in mir habe, weil Gott bei mir ist und weil ich mir keine Sorgen machen muss, weil sein Plan für mein Leben meine oberste Priorität ist. Wenn Gott in meinem Hut ist, dann passt auch alles rein in meinen Hut und unter meinen Hut, was er für mich hat.
0: Mega! Richtig gut, Jörn. Das war eine coole Botschaft, auch wenn wir Jörn nicht nachts um drei auf der Autobahn begegnen wollen. Achso, <lacht> Ach den Leuten davor. Sehr gut, alles unter einen Hut. Wir haben noch eine zweite junge Wilde, eine junge Frau, die ich extrem feiere, in ganz vielen Dimensionen und Hinsichten die eine unglaubliche Säule bei uns in Revive, in der Jugendarbeit ist und auch im Worship und an vielen Stellen in die dieser Kirche und die eine Leidenschaft hat und einen Drive hat, den ich absolut bewundernswert und inspirierend finde. Ich bin mir sicher, auch sie hat von Gott gehört und hat uns was zu sagen heute Morgen. Lasst uns mit einem Riesenapplaus begrüßen, Marie Zukowski! <lacht>
2: Dankeschön, Dankeschön. Yes, bevor ich überhaupt anfange zu predigen, möchte ich eine Sache sagen, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Ja. Ähm, ich möchte Danke sagen. Danke sagen für diese beiden Personen, die hier vorne sitzen, die mich immer unterstützt haben. Ja. Ähm, Pastor Tim, Pastor Katja, ich sage das absichtlich so, weil sie sind zwar gleichzeitig auch meine Eltern, aber sie leben das was ich hier auf der Bühne sagen, absolut eins und ein, zu eins zu Hause. Und sie geben alles, sie geben immer ihr Bestes, sie kämpfen für diese Kirche. Und lass uns das niemals, niemals als kein 20 gering achten. Und ich, als noch, würde ich sagen, relativ junge Person, <lacht> ähm, darf mir einfach halt sicher sein, dass ich auf den Schultern von den beiden stehe, den darf, und zwar ganz Revive darf das sicher sein. Wir hatten immer den Rückhalt vom Passformer, von einem Team, von der älteren Generation. Und wäre diese Generation nicht gewesen, könnt ihr euch sicher sein, die jetzt auch noch den Weg ebnet für die nächste Generation, für uns, für Revive, dann wären wir jetzt nicht hier, wo wir sind. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich würde hier nicht stehen, auf jeden Fall. Allein schon aus Geburtssicht so. Aber <lacht> auch so viele andere hier, bin ich mir sicher, würden nicht da sein, wo sie jetzt sind, hätten sich diese beiden Menschen nicht aufgestellt. Wer nach Wunsdorf, sorry. Wir kamen aus einer relativ großen Stadt und wir sind nach Wunsdorf gekommen, um hier Kirche zu bauen. Und deshalb lass uns mal meinen Eltern einen riesigen Applaus geben. Yes. So, jetzt rede ich mal über das, was ich sagen möchte heute. Und dazu äh, fange ich mit einer Geschichte an. Da war ich so in der siebten, achten Klasse und da war eine Filmreihe richtig Trend, eine Fantasy-Filmreihe. Und äh, ich will jetzt gar nicht sagen, worum es da so genau ging, aber ich will eine Szene nachspielen mit euch, okay? Ja. Seid ready. Und das ist so, ich habe mir schon zwei Freiwillige ausgesucht hier, Jan Schenke und Silas. Äh, ihr könnt euch hier schon mal in eure Position begeben. Und das war so, die Hauptpersonen haben in dieser Filmreihe Baseball gespielt. Und wir als Clique damals wollten das unbedingt nachspielen auf dem Schulhof. Wir haben natürlich nicht so einen Plan gehabt, wie Baseball funktioniert, Das haben wir ein bisschen andere Version gemacht. Und zwar hatten wir natürlich auch keinen Ball und keine Schläger. Irgendwie logisch, ne? Also was haben wir gemacht? Wir haben einfach so getan, als hätten wir das. Und ich brauche gleich eure Hilfe. Das bedeutet, ich werde gleich einen Ball, unsichtbar einen Ball schlagen und die werden hinterherlaufen und diesen Ball fangen. Wer als erst den Ball fängt, hat gewonnen. Und ich brauche eure Hilfe, ja? Also, diese ganze Seite wird Silas anfeuern. Okay? Und diese ganze Seite wird Jan anfeuern. Und ich möchte euch hören, okay? k 20 ihr müsst jetzt eure Cheerleader-Fähigkeiten rauspacken. Alles klar? Okay. Okay. Das, das ist quasi jetzt mein, mein Schläger, okay? Also... Auf die Plätze, fertig, los! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Silas hat den Ball gefangen. Ein Applaus für Silas und Jan. Yes, also, die beiden haben auf jeden Fall alles gegeben. Bei uns lief das dann so ab dass wir uns letztendlich gestritten haben, wer den Ball gefangen hat. Weil letztendlich gab es ja auch keinen Beweis dafür, wer den gefangen hat. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, Marie, was willst du uns mit dieser Geschichte sagen, bitte? Ja, ja. dazu komme ich jetzt. Nämlich ich glaube, in unserem Leben ist es manchmal auch so, dass wir unsichtbaren Bällen hinterherlaufen. Ja. Wir versuchen vielleicht, den perfekten Partner zu finden. Das ist unser größtes Ziel. Menschen sagen zu mir, wenn ich diesen Partner gefunden habe, dann wird mein Leben auf ein anderes Level kommen. Dann wird es mir gut gehen. Das ist mein größtes Ziel im Leben. Oder du sagst, wenn ich endlich diese Figur habe wie Waltraud. Dann... Dann wird mein Leben auf ein komplett anderes Level kommen. Ja. Dann. Oder vielleicht sagen wir, wenn ich endlich diesen Job habe, wenn ich endlich diese Beförderung bekommen habe, wenn ich endlich ganz, ganz viel Geld habe, dann, dann wird es mir gut gehen. Dann werde ich endlich glücklich sein. Dann wird mein Leben erfüllt sein. Wenn, wenn ich endlich dieses Kind habe, wonach ich mich schon so lange sehne, wenn ich endlich schwanger bin, dann, Maria, ich glaube, das Problem an diesen Zielen ist, dass so oft andere Motive dahinter stehen. Ich glaube, vielleicht ist dein Ziel, den perfekten Partner zu finden, aber du sehnst dich vielmehr nach endloser Liebe das erste Mal geliebt zu werden. Vielleicht möchtest du so sein, wie diese eine Person, um endlich Anerkennung zu bekommen für alles, was du doch schweres geleistet hast. Vielleicht möchtest du auch diesen Job, um endlich mal Respekt zu bekommen, dieses Auto, ja? Wenn du damit auf den Hof fährst, dann respektieren endlich mal die anderen dich als Person. Ich glaube, das sind vielmehr so oft die Motive. Oder du möchtest endlich Mama werden, damit du gebraucht wirst. Damit endlich jemand dich sieht als Person. Damit jemand auf dich angewiesen ist. Du dich um diese Person kümmern kannst. Aber das Problem ist, dass diese Ziele uns oftmals nicht ausfüllen. Eigentlich nie. Wenn wir das eine Ziel erreicht haben... Kommt schon das nächste Ziel und dann wieder das nächste und wir jagen unsichtbaren Bällen hinterher, weil sie uns nicht ausfüllen können. Und ich glaube, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, ich glaube, du kennst dieses Gefühl von Leere. Ich glaube, keiner in diesem Raum kann, die, kann diese Leere, die mal in seinem Leben existiert hat oder immer noch existiert, leugnen. Und versuch, wir versuchen es zu füllen, aber vergeblich. Weil der einzige, der Einzige, der diese Lücke füllen kann, ist Jesus Christus. Jesus Christus, er gibt dir eine unendliche Liebe, sodass du nicht mehr auf die Liebe von anderen Menschen angewiesen bist. Du brauchst keine Anerkennung mehr, denn du hast die Anerkennung Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und weißt du was? Du musst auch nicht mehr unbedingt dieses Gefühl, gebraucht zu werden, brauchst du nicht. Weil Gott gibt dir eine Bestimmung, eine Berufung. Und wenn du in dieser lebst, erfüllt sie dich mehr als alles andere. Und jetzt denkst du vielleicht, Marie, Haken, 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 check, check, check. Ich kann alles, ich, ich weiß, was du sagst da. Und ich habe das im Blick. Und bei mir ist alles cool, ja. Ich weiß, Jesus ist meine Nummer eins im Leben. Ich bin sogar christlich aufgewachsen. Ich bin seit Jahrzehnten Christ. Was soll mir da passieren? Stopp. Ich glaube, so einfach geht es leider nicht. Weil das Problem ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Was bedeutet das? Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Niemand kann sich davon freisprechen, dass Leistung in dieser Gesellschaft zählt. Welchen Abschluss du hast, zählt. Wie viel Geld du verdienst, zählt. Welchen Job du hast, Zählt. es ist nicht so, dass es dich nicht definieren würde, weil du lebst in dieser Welt. Ja. Und Leute schauen auf materielle Dinge, Leute schauen darauf, in welchem Haus du wohnst. Ja, davon, das ist so, weil wir in dieser Welt leben, gerade in Deutschland. Und genauso das Gleiche ist mit Neid. Stars, Influencer werden gefeiert wie niemals zuvor. Und wir alle sind diesen Einflüssen ausgesetzt. Und wir alle können so leicht sagen, ich will einfach nur sein wie die Person. Ich will einfach nur so viel Geld haben, ich will einfach nur so wunderschön sein. Und das Leben glänzt auf Instagram. Wir sehen nur die positiven Momente und wir denken so, so will ich auch sein. So ein Leben will ich auch haben. Aber das erfüllt uns nicht. Aber wir alle stehen in dieser Gefahr. Keiner kann sich davon freisprechen. Ich auch, ich bin christlich aufgewachsen und die meisten kennen mich hier vom Keyboard und ich spiele auch hier in der Band mit. Aber als ich angefangen habe zu spielen, war mir Lob und Anerkennung sehr wichtig vom Menschen. Es war sogar so, dass wenn ich die ersten Sonntage kein Lob bekommen habe für mein Spielen, dass ich gedacht habe, ich hätte es nicht gut gemacht. Das war natürlich falsch. Aber es passiert so schnell, dass uns die Anerkennung von Menschen wichtiger wird als die Anerkennung Gottes. Und ich bin in einem unsichtbaren Ball hinterhergelaufen. Ich dachte, das erfüllt mich. Dabei mache ich das doch für Gott. Und solange ihm sein, mein Spielen gefällt, ist alles gut. Aber wir verlieren das so schnell aus den Augen. Genau, ich war dann Als andere Keyboarder ins Team kam, war ich erst mal so, wow, bin ich jetzt nicht mehr wichtig? Ich spiele gar nicht so gut wie die anderen und was mache ich jetzt? Und da kann ich auch, soll ich nicht gedacht, aber da kann ich auch gleich aus dem Team aussteigen, wenn das so, so ins Extreme geht? Aber ich musste wie immer wieder vor Augen führen: Ich mache das für Jesus und solange er im Zentrum steht, er, ihm gefällt das, was ich tue, und das reicht aus. Und ich bin nicht auf die Anerkennung von Menschen angewiesen, sondern auf die Anerkennung Gottes und dass ihm gefällt, was ich tue. So, jetzt erkennen sie vielleicht, okay, Marie, du hast irgendwie schon recht. Also ich sehe solche Muster irgendwie doch in meinem Leben. Oder du hast von einfach angedacht, so, Marie, ich kenne das, wovon du sprichst. Was können wir jetzt dagegen tun? Wie können wir uns aufstellen um dagegen, gegen solche Muster vorzugehen? Ja, und dazu gucken wir in eine Bibelgeschichte. 2. Samuel 11. Genau. Es geht um König David. Ein um einen kleinen Spoiler. Spoiler ist so Vorschau. Okay. Damit ihr Bescheid wisst. Okay. okay. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Herr Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabbah. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel seinen Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bazeba, die Frau von Eliam und Frau des Hittitas Uria. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Batzeba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Dann die Geschichte geht weiter. David versucht natürlich sein Fehlverhalten zu vertuschen und schreibt einen Brief an den Herrführer Joab und wir lesen weiter. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, den er Uriah mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung. Schick Uriah in die vordersten Reihen, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann ziehe ich von ihm zurück, sodass er getötet wird. Was passiert in der Geschichte? Ganz ehrlich, alle Könige ziehen eigentlich in den Krieg. Was macht David? Er steht zu Hause. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ja? Also Dieses Verhalten, das wird jetzt nicht weiter äh, analysieren. Aber, was passiert dann? Er geht aufs Dach, sieht eine außergewöhnlich schöne Frau und wusste, als, sie sich, als er sich informierte über sie, dass sie verheiratet war, wie sie trotzdem in seinen Palast kommen und schläft mit ihr. Sie wird schwanger und David beschließt, Joab, den Herrführer, aufzutragen, ihren Mann zu töten an der Front. Ich meine, krasse Story. David ist in dem Moment auch im unsichtbaren Ball hinterhergelaufen. Ihm war das, die Anerkennung dieser Frau in dem Moment wichtiger als alles andere. Er wollte mit dieser Frau schlafen, er hat mehr als alles andere. Ihm waren die Werte plötzlich von Gott nicht mehr so wichtig. Er dachte, so, ich brauche das Gretz. Danach wird es mir besser gehen. Aber am Ende des Kapitels steht, aber dem Herrn missfiel Davids Verhalten. Und jetzt ist das Interessante, wie geht David damit um? Beziehungsweise, wie können wir auch damit umgehen, wenn wir merken, wir laufen unsichtbaren Ball hinterher? Und als allererstes kommt im nächsten Kapitel dann Nathan zu ihm. Und Nathan weist ihn darauf hin: Ey, das war nicht cool, was du gemacht hast. Gott gefällt dein Verhalten nicht. Und das ist mein erster Punkt. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns darauf hinweisen, wenn wir einem unsichtbaren Ball hinterherlaufen. Wir brauchen Menschen, die sagen, dir ist gerade dieses Kind wichtiger als alles andere. Dir ist gerade diese Beförderung wichtiger als alles andere. Du suchst gerade den perfekten Partner, aber in Wahrheit ist gerade Jesus nicht in deinem Zentrum und du musst wieder anfangen, Jesus in dein Zentrum zu holen. Und dafür sind auch Kleingruppen. Deshalb sind so wichtig, Kleingruppen und Freunde, echte Freunde an deiner Seite, die dir sagen, da ist ein blinder Fleck, das siehst du gerade nicht. Aber Jesus ist dir gerade nicht so wichtig, sondern dir ist gerade ganz andere Sachen wichtiger. Und deshalb müssen wir uns immer wieder, weil wir sehen es oft selber nicht, aber wir brauchen andere Menschen, die uns darauf hinweisen. Dann das zweite Punkt ist, bekenne es. Sehe seh es ein auch. Du musst selber sehen, okay, ich laufe gerade einem unsichtbaren Ball hinterher. Mir ist gerade die Anerkennung von Menschen viel wichtiger als alles andere. Deshalb muss ich es bekennen und sagen: Ich habe einen Fehler. David hat es auch getan. Er lag mehrere Tage äh, auf dem Boden und hat nichts gegessen. Ich meine jetzt nicht, so sollten wir das jetzt nicht machen. Aber wir müssen es bekennen. Wir müssen es ein. Wir müssen sagen: Da ist was in meinem Leben und da muss ich wieder Jesus ins Zentrum holen. Und das Dritte ist: Bete. Bete, sage Gott, Gott, ich möchte, dass du wieder Zentrum meines Lebens bist. Ich möchte gerne, dass deine Liebe mich wieder komplett ausfüllt und erfüllt. Und du sollst wieder wichtiger werden als alles andere. Auch das zu David, er schreit zu Gott. Und der vierte und letzte Punkt ist, Proaktiv. Bewahre dein Herz. Füll dich mit dem Richtigen. Höre Worship-Lieder zum Beispiel. Höre Predigten unter der Woche. Geh in deine Kleingruppe. Komm sonntags. Kirche ist so wichtig. Arbeite mit. und Umgebe dich mit den richtigen Leuten. Füll dich mit dem Richtigen. Und bete mal wieder dieses Gebet auch. Durchleuchte in mein Herz, Gott. Zeig mir, was ich nicht sehe. Zeig mir, wo du nicht Zentrum bist. Zeig mir, wo Geld den, den, den Platz eingenommen hat, den du eigentlich haben solltest. Und lass mich noch eins am Ende der Predigt sagen. Es ist nicht falsch, auf eine Beförderung hinzuarbeiten. Es ist auch nicht falsch, den Wunsch zu haben, den perfekten Partner für sein Leben zu finden. Es ist auch nicht falsch, viel Geld zu haben. Es wird nur in dem Moment gefährlich, wo es wichtiger wird als alles andere vor allem wichtiger als Jesus Christus. Und man nach einem Gefühl strebt und nachjagt, was einen nicht erfüllen kann. Und warum sage ich das? Damit ihr am Ende... Eures Lebens nicht feststellt. Ihr seid unsichtbaren Bällen hinterhergelaufen. Sondern damit ihr feststellt, ich bin dem nachgejagt, was wirklich zählt.
0: Ja, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ja, wow, zwei starke Messages. Beide so sehr geeignet, uns wieder einzunorden auf das, worauf kommt es im Leben an. Was sind die Dinge, die wirklich Leben ausmachen, wie wir schon in der ersten Message gehört haben. Oder was sind die unsichtbaren Bälle, denen wir so schnell geneigt sind nachzulaufen. Hey, wir gehen jetzt in, in, in einen Song rein und vielleicht nimmst du diese Momente jetzt mit Gott. Ich will jetzt noch beten mit uns und dann Lass uns ausstrecken zu ihm und lass ihn zu uns sprechen und lass da, wo nötig, uns Entscheidungen treffen. Jetzt und anknüpfen an dem, was wir gehört haben. Himmlischer Vater, danke, dass du Leben für uns hast. Du hast Leben in Fülle. Du hast Leben, wahres Leben. Du hast diese überfließende Freude bereit für uns. Du willst uns das geben. und Gleichzeitig plärt uns so viel an, die ganze Zeit an den Zielen nachzulaufen. Gleichzeitig gibt es so vieles, was wir stattdessen irgendwie verfolgen können, wenn wir uns das nicht klar machen. Aber Herr, wir beten, dass du unser Leben baust. Und wir strecken uns aus zu dir heute Morgen und heute Mittag. Wir strecken uns aus. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt redest und dass wir dein Reden nicht nur hören, sondern mit aller Konsequenz sagen, ja, du sollst mein Zentrum sein. Und auf dich und deine Liebe will ich bauen. Lass uns singen, gemacht.